0: Entrando en Tema.
1: Bueno amigos, comenzamos con el programa de hoy desarrollando un poco lo que es una charla que hemos mantenido con Federico Montes, con el director de los servicios agropecuarios quien anuncia aquí en diciembre que 1.200.000 hectáreas se pretende tener cubiertas con el monitoreo satelital de aplicaciones para agroquímicos en el año que viene ¿Cómo se hace? ¿Cuándo? ¿Desde dónde? ¿Con quiénes? ¿Cuánto? Todo eso se lo preguntamos a él en esta charla
0: Bueno, muchas gracias, un gusto estar contigo y con la, y con la audiencia
1: Bueno, ingeniero, ya hemos hablado cuando se puso en marcha el sistema de monitoreo satelital de aplicaciones, lo que en principio fue, digamos, una, una, una aproximación a ir buscando el sistema hasta que el acuerdo que se firmó con la Asociación Rural de Soriano que puso de alguna manera en práctica esto, que se va a cuadruplicar en 2020 de acuerdo a lo que estaba eh, leyendo, ¿es así?
0: Sí, sí, es, este, es correcto, realmente hicimos una muy buena evaluación de, de este sistema eh, creo que además salió en un momento muy oportuno porque en definitiva es una herramienta que ordena eh, un montón de cosas, pero eh, todo lo que tiene que ver con un, un uso correcto de, de, de los agroquímicos, este, cumplir normativas. Bueno, hicimos una buena evaluación de, de este sistema y bueno, y se decidió... Este impulsarlo y llegar a la para el 2020 a las cuatrocientas eh, mil hectáreas eh, de agricultura básicamente
1: claro vamos a recordar eh, básicamente cómo funciona cómo se ha organizado sobre todo el sistema de descentralizar los, los datos no y procesarlos sí este este es
0: un es un sistema que es, es sencillo es sencillo complejo pero en definitiva funciona con dispositivos colocados en los mosquitos o en los aplicadores aéreos en las aeronaves donde transmite en forma en tiempo real prácticamente el, el lugar de donde está aplicando pero sobre todas las cosas este, eso tiene un visor, una pantalla como si fuese un celular eh, o, o una computadora, una tablet, no importa cuál es el sistema donde te indica dónde es que estás aplicando y te salen alertas o te dibuja cuáles son las, eh, la distancia que tenés que respetar y te dice que estás próximo a una escuela, a un centro poblado o a un curso de agua. Entonces, ese sistema se transmite desde el dispositivo hacia eh, también lo recibe el productor, el aplicador, pero lo recibe el Ministerio de Ganadería en una lo que yo llamo una torre de control que funciona en servicios agrícolas ensayado, donde ahí hay un equipo de gente monitoreando en forma continua cada una de las aplicaciones, si se está haciendo bien, si se está respetando y en el caso de si hay infracciones con respecto a eso, así es como y después nosotros tenemos un equipo de campo donde va a verificar algunas situaciones, a comprobar, a chequear a su vez los equipos, capacitaciones. Bueno, tenemos todo un conjunto de, de acciones que venimos desarrollando en todo este sistema de monitoreo de aplicaciones.
1: ¿Cuál sería el óptimo, más allá de estos datos de 2020, que llegaría a 400.000 hectáreas? Eh, es decir, la idea final de, de poder alcanzar a, a qué cantidad de hectáreas o a qué tipo de producciones, para que sea una política nacional, quiero decir.
0: Sí, sí, yo creo que esto tiene que ser una, también lo que tú decís, esto tiene que ser una política a nivel país. Eh, nosotros hemos hecho etapas más bien voluntarias, el 2019 fue una adhesión voluntaria, el 2020 también va a ser una adhesión voluntaria, pero el Uruguay tiene que llegar al millón doscientas mil hectáreas de agricultura, al menos a eso tiene que llegar este O sea, que tiene que abarcar a, a todo el conjunto de productores y de aplicadores, ya sean aplicadores de empresas de servicio o productores de uso propio, que tienen sus propios equipos. Bueno, ese es el, el objetivo al cual deberíamos de llegar porque va a ser finalmente el, el, la herramienta que va a terminar ordenando un conjunto de conflictos que hemos tenido en el país y este y que la verdad que, que lo, lo interesante es que en este en esta experiencia del 2019 en las cien mil hectáreas que tuvimos de, bajo bajo este sistema eh, no tuvimos denuncias no tuvimos inconvenientes y bueno eso para nosotros fue muy muy alentador y, y genera lo lo que yo siempre digo que, que es lo que tiene que suceder en el país, que, que podamos tener una consistencia de modelos productivos, de la gente, y que sea una herramienta que nos permita a su vez dialogar. y bueno Creo que por ese lado, entonces, si vos me decís, su objetivo final si llegar al menos a la totalidad de la agricultura. Después habrá que ver si es necesario llevarlos a otros cultivos, pero en principio la agricultura, que es la que ha estado más en el ojo de la tormenta de todos estos conflictos, debería estar bajo este sistema.
1: Hoy hay un millón doscientas mil hectáreas produciendo agricultura en el país. Sí, sí, correcto. Se debería alcanzar a, a la totalidad entonces de, de, de todos los previos.
0: Sí, ese es para mí sería el objetivo de, de esta herramienta y los que estarían en condiciones de, de poder llevarla adelante.
1: Claro. En algún momento deberá ser eh, ya una aproximación para, para hacer una política de Estado, quiero decir que que lo, lo, lo incorpore como algo obligatorio, digamos, o, o entiende usted que por la sola voluntad de adhesión se va a poder alcanzar el objetivo?
0: Mira, yo creo que va a haber un momento por la propia idiosincrasia de la gente que va a tener que ser obligatorio. Fíjate vos que en el 2004 comenzó el tema de la trazabilidad ganadera con un sistema voluntario. Eh, los planes de uso y manejo de suelo también empezaron voluntarios y terminaron obligatorios. O sea, y yo lo que estamos haciendo ahora es transitar los mismos caminos de adhesión voluntaria, que la gente lo vaya conociendo, que tengamos la mayor adhesión en forma voluntaria. Y después, sí, obviamente hay que pasarlo a un tema de obligatoriedad, porque no vamos a llegar en forma voluntaria a la totalidad. Este, va a haber que transformarlo en una ley. Y, y bueno, creo que ese va a ser el el paso que no va a ser en el 2020, eso seguramente ya sea en el 2021. Eh, después de tener estas 400.000 hectáreas y bueno, creo que ese debería ser el camino que racionalmente de, eh, tendríamos que transitar en el, en el Uruguay.
1: ¿Cuánto condiciona eh, la demanda externa, por ejemplo, que se está teniendo de China hoy por hoy con los protocolos permanentemente ajustándose y, y los temas, obviamente, de, de interés nacional y de salud y, sí. y de producción en, en lo que es esta, esta decisión?
0: Sí. Mira, yo creo que condiciona mucho. Eh, nosotros presentamos ahora en, este último, en esta última misión en China eh, lo que era el monitoreo satelital. Ajá. Yo te puedo decir que cuando vos cursás eh, una política a nivel país como son los planes de uso y manejo del suelo, que habla de la conservación de los suelos, que habla de rotación de cultivos, o sea, rotación de cultivos para no hacer un monocultivo en el Uruguay, lo que pasó en el 2012, 2013, que era soja, hojas, soja, y se rotaba muy poquito con otro cultivo. Entonces, le, los planes de uso que ahora ya se han profundizado, este, y que puede darse, todavía se le puede dar alguna vuelta de rosca a los planes de uso y manejo del suelo, que, que estaría muy interesante, y algunos aspectos se pueden mejorar. Y si vos lo cruzás esos planes de uso y manejo de suelo o esa rotación de cultivos que hay en tres, en cuatro años, con el uso racional de agroquímicos, que se hayan respetado las distancias, que no tengas conflictos, que, no tengas, que hagas un buen cuidado del ambiente, que hagas un buen cuidado de la salud, Uruguay se coloca eh, en un punto altamente diferenciado como país productor de alimentos. Y ese tiene que ser un gran objetivo, que es el que queremos ir... Tal vez trabajando en estos años de adhesión voluntaria, eh, la adhesión voluntaria tiene eso, es como decir, miren gente, vamos a ir conociendo esta herramienta, porque no es una herramienta de obligatoriedad, es una necesidad que tenemos como país de poder diferenciarnos, y porque mirá, eh, en estos tiempos que uno le ha tocado eh, ir por diferentes países, eh, nadie quiere comprar alimentos, si son en base a una deforestación si son en base a una contaminación del agua o en base a la salud de la gente nadie quiere salir en la tapa de los diarios con que estamos teniendo problemas, entonces quieren comprar alimentos de países que justamente tengan estos, esto del monitoreo satelital lo de los planes de uso y manejo de suelos es totalmente innovador son ejemplos casi únicos en el mundo de que tienen estas políticas este, instrumentadas, entonces bueno yo creo que eh, en eso estamos en, en perfectas condiciones. Yo sé que muchas veces hemos visto como una dificultad o como un peso o, o complejo todo este tema del medio ambiente y de la salud, pero creo que Uruguay lo tiene que transformar en una excelente oportunidad para tener nuestros productos diferenciados, no, no vender commodities, sino justamente vender productos que se diferencian por su calidad, por su inocuidad, por el cuidado del ambiente y por el cuidado de la salud, y ahí nos podemos despegar
1: bastante. Mira, si no se entiende adentro también el mismo la misma exigencia del mundo lo va a ir llevando hacia eso entonces, ¿no? Eh, sí, sí, esto no. tiene un solo camino, esto está flechado, eh, y para bien, eh ¿Sí? Sí, sí o sea que
0: yo creo que, que está bueno que esto suceda, eh, nosotros ahora en China nos habían acompañado, eso fue muy bueno, porque estaba la directiva de la Rural de Soriano también en China con nosotros, Ajá. Y podían comprobar este, A veces cuando uno está en la parte oficial Dice, no, pero pará Este es un invento de, de, de Montes Que se le ocurre ponernos a exigir Que la inocuidad, que la calidad Que el medio ambiente No nosotros somos nosotros, también le estamos transmitiendo Una necesidad del mundo claro. y, y bueno, creo que, que está bueno Y Uruguay a veces eh, Somos un país chiquito Pero tenemos capacidad de derramar opinión Y podemos ser formadores de opinión Como país y podemos liderar procesos lo mismo nos pasa con el cambio climático. Las medidas que nosotros hagamos no es que nosotros vayamos a cambiar el mundo, el cambio climático, pero sí podemos generar opinión y liderar determinados procesos y, bueno, creo que esto eh, está muy interesante y en la región poder
1: estallar este, en estos temas. Claro. Ingeniero, y en materia de incorporación de tecnología, que pueda, digamos, hacerlo más barato, hacerlo más accesible, sobre todo para alcanzar ese objetivo lo antes posible. ¿China, por ejemplo, puede ser un factor eh, clave? ¿Puede haber algún tipo de intercambio para incorporación de equipamiento?
0: Mira, China tiene un desarrollo tecnológico impresionante, este, realmente puede este, terminar de alguna manera trabajando en estos procesos, si se quiere, de cualquier manera el Uruguay ha logrado desarrollar esta tecnología, está muy bien puesta a punto, eh, no tiene